0: Wir fahren fort in unserer Reihe durchs Markus-Evangelium und kommen zu Kapitel 9, die Verse 1 bis 13. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns Gut sein. Wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete denn sie waren verstört. Und es kam eine Wolke, die, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und plötzlich, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Und sie behielten die Aussage fest bei sich und diskutierten untereinander, was von den Toten auferstehen bedeutet. Und sie fragten ihn und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Er aber sprach zu ihnen, gewiss kommt Elia zuerst und stellt alles wieder her. Aber wie steht über den Menschensohn geschrieben, dass er viel leiden und verachtet werden wird? So sage ich euch, Elia ist tatsächlich bereits gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz und hören auf die Predigt unter der Überschrift Die Verklärung Jesu oder eine verpasste Gelegenheit. Liebe Geschwister Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Menschen haben sich schon immer nach ewigem Leben gesehnt oder, um es etwas weniger religiös zu sagen, nach ewiger bleibender Gesundheit. Bis heute kämpfen wir gegen Krankheit und Tod mit dem Ziel, unser Leben und unsere Lebensqualität zu verbessern und zu verlängern und mit der Hoffnung irgendwann, dass Menschen irgendwann vielleicht einmal doch wieder viel, viel länger leben. Und mit einer ganz anderen Qualität. In der damaligen Zeit war es der Elite vorbehalten, auf ewiges Leben hoffen zu dürfen. Wer ein tugendhaftes und von den Göttern gesegnetes Leben führt, das heißt also auch ohne, ohne Krankheiten in Reichtum und Macht, Heute würden wir vielleicht sagen, wer zu den Mächtigen gehört, wer zu den Influencern und Celebrities gehört, der durfte auf ewiges Leben hoffen. Auf ewiges Leben durch Vergöttlichung, Apotheosis. Zum Beispiel Julius Caesar oder Kaiser Augustus, die wurden nach ihrem Tod vom Senat für göttlich erklärt. Das heißt, sie leben fort in Unsterblichkeit. Ihr Körper verbrannte im Feuer, aber ihre Seele, so glaubte man, stieg auf zum Himmel und wurde göttlich. Also es gab in der damaligen Kultur auch schon eine Kultur des, der, der Hoffnung auf ewiges Leben, der Hoffnung auf Vergöttlichung. Und auch Jesus verheißt denen, die ihm glauben, die ihm folgen, ewiges Leben. So sagt er, wir kennen das in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Aber wir werden bei Jesus sehen, besonders jetzt hier in unserem Text, dass Jesus etwas anderes unter, dieser, unter diesem ewigen Leben in Herrlichkeit, unter der Verherrlichung, verstanden hat, etwas ganz anderes verstanden hat darunter als die Menschen damals und auch als die Menschen heute. Und auch, dass er einen anderen Weg zu diesem ewigen Leben einschlägt. Wir wollen auf diesen Text oder diesen Text untersuchen unter den drei Punkten im Faltblatt Jesu Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit mit uns. Zweitens Jesu Realismus. Verwirrung über die Totenauferstehung und drittens, Jesu Tod, unsere Hoffnung. Erstens, Jesu Herrlichkeit ist Gottes Herrlichkeit mit uns. In Kapitel 9, Vers 1 macht Jesus so eine merkwürdige Aussage, dass er ankündigt, einige, die dort bei ihm sind, würden das Reich, das Kommen des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit noch, noch sehen, bevor sie sterben. Und das hat manche auf den Ge Gedanken gebracht, dass die frühe Kirche an so eine sogenannte Naherwartung geglaubt hat. Also die frühesten Christen haben geglaubt, Jesus würde noch während ihrer Lebzeit wiederkommen. Also ich sag mal im Rahmen von 30 bis maximal 100 Jahren, was offensichtlich nicht eingetreten ist, sondern Jesus hat seine Wiederkunft, wie man so sagt, verzögert sodass die Apostel und frühen Christen dann später ihre Lehre und ihre, ihre, ihre Lebensführung umkrempeln mussten und sich die Sache mit der Wiederkunft Jesu sozusagen nochmal neu überlegen mussten. Natürlich ist das Unsinn, aber das wird von vielen liberalen Theologen und auch Kommentaren bis heute so behauptet über die Evangelien, unter anderem eben über diese Aussage. Jesus hatte eigentlich vor oder ging von einer Naherwartung aus und so haben die Jünger das verstanden, aber später hat es sich dann doch anders herausgestellt. Wir werden aber im Verlauf dieser Predigt verstehen, was Jesus mit dieser merkwürdigen Aussage über, sein, über das Kommen des Reiches Gottes meint und dass einige der, derer, die ihm zugehört haben, das noch erleben, miterleben. Und direkt oder relativ knapp nach dieser, nach dieser Begebenheit, sechs Tage danach, das ist eine der wenigen genauen Zeitangaben im Markus-Evangelium, nimmt Jesus seine Jünger mit auf einen hohen Berg. Das ist in der christlichen Tradition immer der Berg Tabor, aber das steht, ich dachte auch, das steht in der Bibel, steht aber nirgendwo so in der Bibel. Wahrscheinlich ist es eher der Berg Hermon. Aber wie auch immer, ist auch nicht so wichtig. Dort wird Jesus vor ihren Augen verwandelt. Er wird überkleidet mit himmlischer Herrlichkeit. Er beginnt von innen heraus zu leuchten, sodass seine Kleidung strahlend weiß wirkt, wie weiß gebleichte oder noch viel weißer als gebleichte Kleider. Elia und Mose erscheinen und reden sich mit Jesus und schließlich werden die drei Jünger und Jesus von einer Wolke umgeben, aus der eine Stimme kommt, eine göttliche Stimme erschallt, die Jesus als den einen geliebten Sohn des Vaters offenbart, auf den die Jünger hören sollen. Für die Jünger muss das ja verwirrend gewesen sein. Plötzlich werden sie irgendwie von von Null auf Hundert in, in göttliche Herrlichkeit getaucht, in Gottes herrliche Gegenwart hineingenommen, mit Gottes Herrlichkeit konfrontiert. Aber Gott tut das doch auf eine Weise, die sie verstehen können. Sie werden in Gottes Herrlichkeit mit hineingenommen auf eine Weise, die sie verstehen können aus dem Alten Testament. Denn diese ganzen Dinge, der Berg, das Leuchten, die Wolke, Elia und Mose und die Stimme, all das kennen sie aus den Geschichten des Alten Testaments über Gottes Selbstoffenbarung. So hat Gott sich seinem Volk Israel schon früher durch die Jahrhunderte offenbart. So war es auf dem Berg Horeb, wo Gott sich sowohl Mose als auch später Elia offenbart hat, wo er dem Volk Israel sein heiliges Gesetz gegeben hat. Immer wieder hat Gott gerade auf Bergen ge, sich geoffenbart. Berge waren Orte der Gottesbegegnung, der, an, wo, wo Menschen Gottes mächtiges Wirken gesehen haben. Und wenn Gott sich offenbart, dann strahlt dabei immer Licht hervor. Wir könnten unzählige Aussagen aus, dem, aus der Schrift anführen, dass Gott selbst das Licht ist, dass er der Vater der Licht da ist, dass er Licht ist und in ihm keine Finsternis ist und so weiter, dass er in einem unzugänglichen Licht wohnt. Und die Jünger wussten aus dem Alten Testament, dass als Mose Gott begegnet war auf dem Berg Horeb, dass da sein Angesicht leuchtete von dieser Begegnung mit Gott, auch in der Stiftshütte. Und auch die Wolke kennen wir aus dem Alten Testament. Gott offenbart sich seinem Volk in der Wolke, als er sein Volk aus Israel geführt hat, ging er vor ihm her am Tag in einer Rauchwolke, Rauchsäule und in der Nacht in einer Feuersäule, Feuerwolke. Gott hat zu Mose gesprochen, Gott hat zu Israel gesprochen, indem er auf den Berg herabkam in einer Wolke der Herrlichkeit. So sagt es, so sagt es das Alte Testament. Gott hat sich offenbart in einer Wolke der Herrlichkeit. Aus dieser Wolke sprach Gott mit Mose, mit dem Volk. Also all diese ganzen Elemente, das sind Elemente von Gottes Selbstoffenbarung im Alten Testament, die die Jünger schon gekannt haben. Und sie gipfeln hier jetzt in einer unbezweifelbaren, ganz klaren Stimme, die sie hören, dass Jesus von Nazareth der, den, den sie für den Messias halten, dass er Gottes Sohn ist. Gottes eigener Sohn. Dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern eben auf irgendeine Weise der Sohn Gottes. Wesenseins mit dem Vater. Ja, dass die Jünger von dieser Fülle an Eindrücken und Informationen und, und Herrlichkeit nicht mehr wussten, was sie denken und sagen sollten, das, das können wir verstehen. Was sie hier erlebt haben, hat an ihren tiefsten Überzeugungen gerüttelt. Schon immer hat Israel... Bekannt, hat das Volk Israel bekannt, das ganz berühmte Shema Israel. Höre Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Deuteronomium 6, Vers 5, 5. Mose 6, Vers 5. Das war über die Jahrtausende Israels Bekenntnis zu dem einen Gott. Und jetzt können sie ihren Augen und Ohren kaum glauben, das was in der Taufe noch, wir erinnern uns im Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 11, was in der Taufe noch nur Jesus selbst, nur dem Sohn selbst gesagt wurde vom Vater, als die Taube herabstieg und eine Stimme gesprochen wurde, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was damals nur der Sohn selbst gehört hat, das hören jetzt auch seine Jünger. Das bezeugt der Vater jetzt hörbar für seine engsten Nachfolger. Und er fügt hinzu eine Aufforderung, hört auf ihn, hört auf ihn. Und auch diese Aussage kannten die Jünger aus dem Alten Testament, nämlich aus dem fünften Buch Mose. Das ist eine berühmte Aussage. Deuteronomium 18, Vers 15, ein wichtiger Vers, wo Mose, der, der größte Prophet Israels, seinem Volk prophezeit, dass Gott später einen anderen, ebenso größen, großen oder gar größeren Propheten senden wird, erwecken wird. Da heißt es in Deuteronomium 18, 15, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und das meint niemand anderes, anderen als Jesus Christus. Und dann stehen da Mose und Elia, die großen Propheten Israels, und sie reden mit, mit Jesus. Und im Lukas-Evangelium erfahren wir, Lukas 9, Vers 13, dass sie über den Exodus Jesu, den Ausgang Jesu in Jerusalem gesprochen haben. Das heißt, den Jesus in Jerusalem erfüllen sollte. So all das ergibt ein großes Bild. Jesus ist die Erfüllung aller alttestamentlichen Verheißungen und Prophezeiungen. Er ist nicht nur der größte, der wahre Prophet Israels, sondern er ist auch der wahre Retter und Messias Israels. Sein Tod am Kreuz wird der zweite und der eigentliche Exodus sein, die eigentliche Errettung Israels oder seines Volkes aus der Knechtschaft ihrer Sünde. Aber er ist nicht nur Prophet, der größte Prophet und Messias, also das heißt auch der wahre König, der wahre König David, der Gottes Herrschaft bringt, sondern er ist größer als all das. Er ist größer als all das. Er ist der Sohn Gottes selbst, der wahre Sohn Gottes des Vaters. Und beachten wir auch, es heißt, er wurde verwandelt. Er wurde verwandelt, also im Passiv. Nicht, er verwandelte sich. Der Vater hat seinen Sohn hier mit Herrlichkeit erfüllt, mit Herrlichkeit überkleidet, mit einer Herrlichkeit, die Jesus nicht etwa fremd war, sondern die er immer schon beim Vater besaß, die er immer schon in sich selbst besaß. Jesus Christus hat, als er Mensch wurde, sich dieser Herrlichkeit, lesen wir in Philipper 2, Vers 7, entäußert. Er hat diese Herrlichkeit zurückgelassen, beim Vater gelassen, um sich zu erniedrigen und Mensch zu werden. Und jetzt hier in einem kurzen Augenblick dürfen die Jünger diese Herrlichkeit noch einmal sehen, die Christus schon immer hat, die der Sohn schon immer hat und die er in Ewigkeit haben wird. Sie dürfen hier einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, wie es sein wird, wenn Christus wiederkommt. Wie er, wer er eigentlich ist. Also fragen wir gemeinsam mit den Jüngern, was sagt uns das über Jesus oder besser gesagt oder gefragt, was sagt uns das über den Sohn, über den ewigen Sohn, der Jesus geworden ist. Der ewige Sohn Gottes, der bei seiner Menschwerdung der Messias Jesus, der Christus geworden ist. Als der Sohn Gottes Mensch wurde, als er menschliche Natur annahm, einen menschlichen Leib und eine menschliche Seele, ganz und gar Mensch wie du und ich, der krank werden, sterben und leiden kann, als der ewige Sohn Gottes das tat, da blieb er der ewige Sohn Gottes. Gleichewig, ewig, gleichberechtigt, Wesenseins mit dem ewigen Vater. Er hat sein, sein Wesen, sein göttliches Wesen nicht verändert. Es wurde nicht irgendwie mit Menschheit verringert oder erniedrigt. Weder seine göttliche Natur noch seine göttliche Person erfuhr irgendeine Veränderung und Wandel, sondern er fügte die menschliche Natur und eine menschliche Persönlichkeit zu seinem viel umfassenderen göttlichen Wesen. Er fügte die menschliche Natur zu seinem viel umfassenderen göttlichen Wesen. Keine menschliche Persönlichkeit. Hinzu. Also der ewige Sohn Gottes war immer und ist und wird für immer der ewige Sohn Gottes bleiben. Er hat sein Wesen und auch seine Persönlichkeit nicht verändert. Er hat aber menschliche Natur, einen menschlichen Leib und menschliche Seele angenommen. Aber die Person des Sohnes, die Person Jesu Christi ist immer eben der ewige Logos, das ewige Wort, die ewige göttliche Persönlichkeit. Und so lesen wir und bekennen wir das auch in unserem Katechismus in Frage und Antwort 48, da im Zusammenhang mit der Himmelfahrt, da bekennen wir die Gottheit des Sohnes ist unbegreiflich und überall gegenwärtig und darum sowohl außerhalb ihrer angenommenen menschlichen Natur und dennoch auch in derselben und bleibt in einer Person mit ihr vereinigt. Die göttliche Natur und Person ist unendlich viel erhabener und größer und herrlicher als die menschliche geschaffene Natur, sodass erstere die letztere überragt, sie aber in keiner Weise verändert oder unterdrückt, sodass Jesus zwei Willen hat, aber der göttliche Wille den menschlichen überragt oder bestimmt. Als der Sohn Mensch wurde, lebte er in, in einem menschlichen Leben genau die gleiche Sohnschaft aus, die ihn von aller Ewigkeit zu dem macht, was er ist als zweite Person der Dreifaltigkeit, nämlich Gott, der Sohn. Die ewige Sohnschaft der zweiten Person der Dreieinigkeit erfuhr keinerlei Veränderung durch seine Menschwerdung. Und das erscheint uns jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas abstrakt, aber das ist eine wunderbare und unvergleichliche Botschaft, weil es nämlich uns sagt, dass Gott nicht einfach nur einen Boten, nicht einfach nur einen Engel geschickt hat, als er seine gefallenen menschlichen Kreaturen retten wollte, sondern er kommt selbst. Der, der da gekommen ist, Jesus Christus, ist schon immer gewesen und wird immer sein der wahrhaftige, ewige Sohn Gottes. Der Sohn Gottes erniedrigt sich freiwillig in tiefem Liebesgehorsam gegenüber dem Vater und nimmt gefallenes menschliches Fleisch an durch den Heiligen Geist, damit er, in unserer Natur unsere Entfremdung von Gott lösen, heilen kann, indem er selbst unsere Sünde, Schuld und Strafe trägt, obwohl er unschuldig ist. Und der Vater, der sendet seinen einzig geliebten Sohn in Tod und Gehorsam, er bürdet ihm unsere ganze Schuld auf, lässt ihn totschlagen durch seine bösen Kreaturen und Kinder aus Liebe zu uns, um uns zu erlösen. Also aus Liebe zu uns ungehorsamen Geschöpfen, wir könnten sagen, aus Liebe zu dem rebellischen Staub, der sich anmaßt, Gott sein zu wollen, hat uns, der Vater, der ewig Zeugende, ewig Liebende, seinen Sohn, den ewig Gezeugten, ewig Geliebten geschenkt. Und das Wunderbare ist, dass der Sohn der Einzige ist, der eine, so sagt es, so hat es Gott, der Vater seinem Sohn, gesagt bei der Taufe, der eine, an dem Gott wohlgefallen hat. Der Sohn ist der eine, der vollkommen gehorsam war, schon immer. Der Sohn ist der eine, auf dem das ganze Wohlgefallen des Vaters lag, schon immer, der die ganze Freude des Vaters war. Und ist und sein wird. Der Sohn ist die Glückseligkeit, die ewige Glückseligkeit des Vaters. In der ewigen Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Diesen hat Gott uns, hat der Vater uns aus Liebe geschickt und geschenkt. Wie wunderbar ist diese Botschaft, dass Gott uns nicht einfach nur nicht einfach nur irgendeinen Boten beauftragt, um das zu tun, sondern er kommt selbst, er sendet seinen Sohn. Wie groß muss Gottes Liebe sein, schier unermesslich, grenzenlos, dass er seinen Sohn an unserer Stelle für unsere Sünde büßen lässt. Für das, was wir verbrochen haben. Das lässt den Apostel Paulus sprachlos, wenn er es beschreiben will. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, weil der Sohn alles besitzt. Er ist in Ewigkeit alles, was der Vater liebt. Und jetzt, weil Christus gekommen ist, können wir wirklich sagen, dass die Herrlichkeit Gottes mitten unter uns ist. Nicht nur irgendein Ersatz, nicht nur irgendetwas, ein, ein billiger, billiger Vergleich. Nein, den ein Engel vielleicht hätte bringen können. Nein, die Herrlichkeit Gottes wohnt mitten unter uns. Sie ist nicht mehr fern, sondern sie ist in Jesus nahe. Gottes ganze Macht, Souveränität und Hoheit ist nahe. So dass wir mit dem Psalmbeter, wie wir im Psalm 27 am Anfang gesagt haben, sagen können, dass wir uns in seinem Zelt, in seiner Wohnung bergen. Ja, wo ist denn das anders als in Jesus Christus, in dem die Herrlichkeit Gottes zeltet und wohnt? Wir bergen uns in ihm und dann bergen wir uns bei Gott. Wenn du Jesus ansiehst, heißt das auch, dann erkennst du auch heute durch Glauben, dann erkennst du Gott. Erkennst du Gottes Herrlichkeit? Und dann gibt es tatsächlich, wie der Psalmbeter gesagt hat, wie wir diesen Gottesdienst begonnen haben, keinen Grund mehr zur für Angst, keinen Grund mehr für Sorge. Was, wovor sollen wir uns fürchten? Was, was, Was soll uns noch in Unruhe versetzen? Worüber sollen wir uns sorgen? Wir haben doch den Sohn. Der Sohn ist gekommen, um uns alles zu schenken und der Sohn ist alles. Er ist das Alles des Vaters, sodass jeder Mensch, der an Jesus glaubt, frei von jeder Angst sein kann, frei von Todesangst, von Zorn und Hass, von Schuld und Sünde und ewiger Verdammnis, sodass wir nicht länger Knechte des Teufels sind, wie könnten wir es auch sein? Wir sind ja Kinder Gottes. Wir brauchen uns in dieser Welt nicht zu fürchten. Die Jünger brauchen sich nicht zu fürchten, denn bei ihnen ist der ewige Sohn Gottes. Wir sind gerettet, geliebt. Wir haben eine Hoffnung bei Gott. Gott selbst schickt uns seinen Sohn. Es gibt keine größere Versicherung. Das ist eine größere Versicherung, als Gott dem Abraham gegeben hat, als er bei sich selbst geschworen hat. Obwohl Gott nicht schwören braucht, weil er immer die Wahrheit sagt. Als er bei sich selbst geschworen hat, dass er sein Wort einhalten wird. Und jetzt schenkt er uns seinen Sohn. Also die drei Jünger auf dem Berg und auch wir, wenn wir das im Glauben betrachten, haben. Also gesehen, wie es sein wird, wenn Gottes Herrlichkeit, wenn Gottes Herrschaft kommt. Wenn sie herabkommt, wenn es so sein wird wieder, wie es alles einmal gedacht war. Wenn Gott es alles wieder so machen wird, wie er es vorgehabt hat, das haben sie erkannt. Und deshalb hat Jesus gesagt, da sind einige bei ihm, die werden das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes kommen sehen in Macht. Das bezieht sich in gewisser Weise oder, oder hat sich verwirklicht in gewisser Weise erst bei der Auferstehung Jesu, als Jesus dann tatsächlich den Tod überwunden hat und tatsächlich das wahre, ewige, bleibende Leben gebracht hat, weil alle in ihm auferstehen werden. Aber es ist doch schon für einen Moment vor diesen drei Jüngern aufgeleuchtet auf dem Berg der Verklärung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens Jesu Realismus. Verwirrung über die Totenauferstehung. Auf dem Weg zurück ermahnt Jesus dann seine drei Jünger, dass sie diese Offenbarung für sich behalten sollen, bis der, der Sohn des Menschen von den Toten aufersteht. Und noch während, während sie hinabsteigen, geraten die Jünger dann, das ist in der deutschen Übersetzung manchmal ein bisschen zu schwach übersetzt, sie geraten in eine heiße Diskussion untereinander, was von den Toten auferstehen eigentlich bedeutet. Und der Hintergrund dieser Diskussion ist, dass die Juden damals nur die Vorstellung hatten von einer kollektiven Totenauferstehung. Also es gab nur den Gedanken, dass einmal alle Frommen, alle Gerechten auferstehen werden von den Toten. Der Gedanke einer individuellen, einzelnen Auferstehung war ihnen fremd. Aber Jesus redet hier von seiner eigenen Auferstehung. Und zwar versteht Jesus das so, dass vor dem Hintergrund von Daniel 7 das können wir jetzt nicht lesen im Alten Testament, dass er zuerst auferstehen wird, zuerst verherrlicht werden wird, sozusagen als das Haupt oder der Hauptmann, könnte man sagen. Er wird zuerst auferstehen und dann werden alle, die zu ihm gehören, die ihm folgen, auch auferstehen. Die Auferstehung Jesu ist der Beginn der Auferstehung aller, die zu ihm gehören. Es ist die Erstlingsfrucht, es ist der Anfang. In ihm sind wir schon mit auferstanden, mit auferweckt. Aber für die Jünger steht hier im Grunde schon wieder die Frage, steckt die Frage drin, ob und wann sie bei der Auferstehung dabei sein werden. Also auf welchen Plätzen sie sitzen werden, wenn die Herrschaft Gottes kommen wird und alle Frommen auferstehen. Also damit wir das nicht missverstehen, die Jünger haben hier über ihre Auferstehung gesprochen, diskutiert. Weil sie nicht verstanden haben, dass Jesus über eine einzelne, über seine eigene Auferstehung spricht. Und nach dem Alten Testament muss zuerst, das sind die letzten Verse des Alten Testaments, Malachi 3, Vers 22 bis 24, muss zuerst Elia kommen, bevor Gottes Reich, Gottes Herrschaft anbricht und das Ende kommt. Und deshalb fragen sie nach Elia. Und die meisten Juden dachten damals, dass Elia gar nicht gestorben sei, also dass er überhaupt noch nicht tot sei, sondern dass er irgendwann später eben als Reinkarnation wieder auftrete. Aber Jesus meint, wenn er von Elia spricht, nicht, dass der tatsächliche Elia wiederkommt, sondern dass, er, dass sozusagen im Geist und in der Macht Elias jemand kommen wird. Und das ist Johannes der Täufer. Das wissen wir schon, das haben wir schon gehört. Jesus hat Johannes den Täufer als den Elia angesehen, der gekommen ist, um die Juden wieder zu Gott zu führen, um wieder alles herzustellen, um die Juden zur Umkehr zu Gott zu führen. Also wenn Jesus darauf hinweist, seine Jünger darauf hinweist, dass Elia, also Johannes der Täufer, gelitten hat, dass aber auch der Menschensohn laut der Schrift leiden muss, bevor Gottes glorreiche Herrschaft anbricht, bei der die Jünger so gern dabei sein wollen. Damit macht er ihn deutlich, der Menschensohn, der wird genauso leiden müssen, der wird genauso ein Ende nehmen, wie es auch Elia, also Johannes der Täufer, genommen hat. Und was mit dem passiert ist, das wissen wir. Er wurde unter Herodes geköpft, weil er nicht konform war, weil er die Wahrheit bekannt hat und gesagt hat. Also Jesus sagt ihnen so, das was Elia was Johannes der Täufer erlitten hat, das wird auch dem Menschensohn, das wird auch mir zustoßen. Die Jünger, die reden schon wieder von Herrlichkeit und von Ruhm und Gloria, aber sie blenden dabei das Problem, vor dem sie stehen, ganz aus. Das Problem von Sünde und Leid und Elend in der Welt, das blenden sie aus und sinnieren schon mal über Verherrlichung. Sie wären am liebsten schon vergöttlicht, entrückt und verherrlicht, aber Jesus hat begriffen, dass zuerst jemand sterben muss. Dass zuerst einer den Weg zum ewigen Leben freimachen muss durch Leiden und Tod. Er muss zuerst ans Kreuz gehen. Er muss leiden, so wie Elia, wie Johannes der Täufer und alle Propheten gelitten haben. Und auch seine Jünger werden später leiden müssen. Auch das blenden sie gern aus. Jesus geht voran. Er muss zuerst leiden, bevor seine Jünger, bevor die Verherrlichung, bevor das Reich Gottes kommen kann. Sein Tod wird ihre Hoffnung und ihre Kraft sein. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Jesu Tod ist unsere Hoffnung. Und wir springen noch einmal kurz zu Vers 8 zurück, als es heißt, dass plötzlich wieder alles verschwunden ist, nach dieser großen, herrlichen Erscheinung oder, oder, oder Stimme und der Verherrlichung, der Verklärung Jesu, ist plötzlich wieder alles verschwunden und die Jünger stehen alleine auf dem Berg, allein mit Jesus. Jesus allein, so heißt es im Text, war noch bei den Jüngern. Er allein bleibt zurück. Er ist da geblieben. Er wurde nicht wie Elia im Feuerwagen entrückt. Er hat sich nicht seiner, seiner sterblichen, niedrigen Hülle Entledigt hat sich aus dem Staub gemacht sozusagen und sich vergöttlichen lassen, wie die römischen Kaiser, die, die den Rest der Menschen, die Armen und Schwachen, zurückgelassen haben und sich haben vergöttlichen lassen. Nein, Jesus blieb bei den Jüngern. Auf dieser gefallenen, verfluchten Welt ist Jesus geblieben. Dabei hätte er doch auch auffahren können, er hätte auch gehen können, er hätte nicht leiden müssen wie die Jünger. Er hat das nicht verdient, Sie und wir schon. Aber er ist geblieben. Er ist den Berg wieder hinuntergegangen, hinunter und weiter bis nach Jerusalem ans Kreuz. Denn er musste leiden, wie es geschrieben steht, sagte er. Er muss leiden. Und das haben seine Jünger nicht verstanden, die schon wieder von Herrlichkeit und Auferstehung geträumt haben. Denn sie haben das größte Problem, das hören wir auch nie aus ihrem Mund in den Evangelien, sie haben das größte Problem, das sie hatten, einfach ausgeblendet und wollten es nicht wahrhaben. Das Problem ihrer Sünde. Wir denken und sind darin genauso wie die Jünger. Wir sind sehr gut darin, das größte Problem, das wir haben, auszublenden. Und meinen manchmal die ganzen Probleme, die wir haben, die hängen alle und kommen alle von unseren Umständen. Wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, wenn wir alle ohne mangelhafte Eltern, ohne schlechte Regierungen, mit genügend Geld für jedermann einer klimaneutralen Industrie, könnte man heute hinzufügen, mit geduldigen Nachbarn und liebevollen Kindern aufwachsen würden, und leben würden, dann wäre alles gut. Dann wäre jeder Mensch ein guter Mensch. Aber gerade, wer so denkt, der hat das eigentliche Problem nicht begriffen, sondern er schiebt das eigentliche Problem auf die Umstände. Für die Jünger war das Problem die römische Fremdbeherrschung, die Unterdrückung des Volks der Juden und so weiter und so fort. Aber sie haben nicht begriffen, ihr eigentliches Problem war, dass sie dass sie fremd waren, dass sie Gott fremd waren. Sie waren voller Sünde vor Gott. Und genauso ist es mit uns. Sünde ist unser eigentliches Problem, dass die Leute, dass die Menschen nicht mehr sehen wollen, nicht begreifen wollen. Auflehnung gegenüber Gott ist unser Problem. Ungehorsam gegenüber seinem Willen. Zweifel an seinem Wort. Und deshalb ist Gott uns fremd geworden, obwohl er doch unser Vater ist, der uns geschaffen hat. Und das ist ein Problem, und vielleicht blenden wir es auch deshalb so gern aus, das ist ein Problem, das wir eben nicht in den Griff bekommen. Weil wir selber schon angesteckt sind, könnte man im übertragenen Sinne sagen. Wir sind selbst schon mit dem Virus angesteckt. Wir sind selbst schon wandelnde Leichen, lebendige Tote. Wir sind selbst schon Zombies. Wir können uns nicht mehr selbst retten. Auch eine perfekte Welt würden wir ruinieren, denn das Unheil steckt in uns drin. Aber das haben die Jünger nicht begriffen, dass ihre größte Not nur dann gelöst werden kann, wenn Christus, wenn ihr Retter für sie stirbt am Kreuz, wenn er ihre Strafe erleidet, wenn er an ihre Stelle tritt, um sie zu befreien von Sünde und Schuld. Sie haben nicht verstanden, dass sein Leid und Tod der Preis ihres Lebens ist. Sein Leiden und Tod sind der Preis ihres und unseres Lebens. Allein sein Tod ist der Weg des Lebens. Und es ist erstaunlich, wie nahe bei dieser Geschichte von der Verherrlichung Jesu seine Herrlichkeit und sein Tod beieinander sind. Direkt nachdem er vom dem Berg runtergegangen ist, geht es schon wieder um, seine, um seinen Tod. spricht Jesus über seinen Tod und sein Ende. Und darauf, auf ihm, auf seinem Tod, liegt unsere ganze Hoffnung. Gott sei Dank, dass er für uns gestorben ist, dass er da geblieben ist, dass er sich nicht aus dem Staub gemacht hat, dass er sich nicht hat vergöttlichen lassen. Und darin ist das Evangelium eine geradezu paradoxe Botschaft, damals wie heute, gerade im Tod eines, eines zum Verbrecher Verurteilten, eines als Verbrecher Verurteilten, gerade im verfluchten Kreuz Christi. Das war für die Menschen damals noch viel, noch viel krasser, dieser Gegensatz, dass aus dem Kreuz Leben kommen kann. Das Kreuz ist doch verflucht. Gerade aus diesem hässlichsten aller Symbole für Tod und Folter und, und Erniedrigung sollen Menschen heil und ewiges Leben finden. Das ist der, das Paradoxe des Evangeliums, das die Menschen nicht begreifen können. Es ist im Kreuz Jesu, im Tod Jesu, das unser Leben liegt. Und gerade in diesem Tod finden wir eine Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht enttäuscht, sondern die hält. Auch die Griechen und die Römer hatten, Hoffnungsgötter, also Götter, die eben speziell für den Bereich der Hoffnung zuständig waren, aber die hat man nicht gern angerufen. Die waren ziemlich unbeliebt. Warum? Ganz einfach, weil sie eben immer nur enttäuschten oder meistens enttäuschten. Und während in Rom es nur der höchsten Elite und den Kaisern ja, vorbehalten war, auf Vergöttlichung zu hoffen, predigt Markus ein Evangelium, das er ja wahrscheinlich für die Christen, für die Gemeinde in Rom geschrieben hat, predigt er ein Evangelium eines Verfluchten, der am Kreuz starb und dort ewiges Leben gewann, um es allen zu schenken. Allen, auch den ganz Schwachen und Elenden, nicht nur den Reichen und Großen und Schönen, sondern auch den Armen und Schwachen, die nichts verdienen, verdienen können und verdient haben, um es allen zu schenken. Nein, das die Verklärung Jesu ist keine verpasste Gelegenheit, keine verpasste Gelegenheit seiner Vergöttlichung, sondern in ihr erkennen wir gerade Gottes unbeschreibliche, souveräne Liebe und Gnade. Aus Liebe zu uns sendet der Vater seinen geliebten Sohn in eine verfluchte Welt. Aus Liebe zu uns verlässt der Sohn die Herrlichkeit des Vaters, um sich erniedrigen zu lassen, damit er uns Anteil an seiner Herrlichkeit schenken kann. Aus Liebe bleibt er hier und ist uns nah. Und aus Liebe ist uns der Heilige Geist auch heute nah. Ja, er wohnt in unseren Herzen, in unseren verkommenen alten Herzen, um sie zu heiligen Tempeln Gottes zu vollenden. Auf ihn sollt ihr hören, sagt der Vater den Jüngern. Wer auf ihn hört, wer ihm glaubt, der wird mit ihm verherrlicht. Nicht verwandelt in ein göttliches Wesen, also wir, die Jünger oder wir, wir werden nicht irgendwie in ein göttliches Wesen verwandelt, nein, sondern unser menschliches Wesen, wir als Menschen werden verherrlicht in Gottes Gegenwart und sein Ebenbild. So schreibt es auch der Apostel Paulus und damit will ich schließen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn Jesus anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Lebens. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das wahre Licht, gesandt vom Vater der Lichter, das in die Welt gekommen ist, um jeden Menschen zu erleuchten. Wenn wir dich ansehen, dann erkennen wir die Herrlichkeit des Vaters voller Gnade und Wahrheit. Und auch wenn viele die Finsternis mehr lieben als, als das Licht, weil du ihre bösen Herzen und Werke aufdeckst, so haben wir doch erkannt, dass du allein das Licht der Welt bist. Ja, wir danken dir, dass wir das erkennen durften. Wir glauben, weil dein Geist es in uns hat Licht werden lassen durch dein Wort. Herr, und wir lassen uns nicht abbringen von dir und der ewigen Hoffnung, die du schenkst, auch wenn viele uns weismachen wollen, dass, dass du nicht existierst oder nicht glaubwürdig bist. Stattdessen bekennen wir aus tiefstem Herzen und voller Freude gemeinsam mit dem Apostel Paulus und allen deinen Jüngern, all den Jüngern Jesu, Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Amen. Amen.